0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj startuje posiedzenie Sejmu, jest też wiele innych tematów w sferze publicznej, od Trybunału Konstytucyjnego po inflację i wakacje polityczne. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł na sejmi szef Warszawskiej Platformy Marcin Kierwiński. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Zacznijmy może od Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan w takiej, może może to dziwnie zabrzmie, ale w pięciostopniowej skali na ile ocenia pan wagę tego domniemanego komunikatu czy komunikacji, którą przeczytaliśmy wczoraj dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego ze strony szefa KPRM Michała Dworczyka? Na ile to jest poważna sprawa?
1: To jest bardzo poważna sprawa, bo ona tak naprawdę daje kolejny dowód, ale chyba najmocniejszy do tej pory dowód na to, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny przestał działać, przestał istnieć, że już nie tylko nie ma organu konstytucyjnego, mówiąc zupełnie wprost, ale już nawet nawet nie ma żadnych pozorów utrzymywania niezależności tej władzy sądowniczej w Polsce i to jest taki wymiar polityczny, społeczny, natomiast od strony oczywiście formalno-prawnej, to, to, Panie Redaktorze, to jest sprawa prosta. Jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek minister wywiera presję na jakikolwiek sąd, a tak można można to zinterpretować, choć tutaj chyba ta presja jest jest mile przyjmowana przez Panią Julię P., jak to jest określone, ale jeżeli jakikolwiek polityk wywiera nacisk na sąd, to wie to jest odpowiedzialność karna za to, mówiąc zupełnie wprost. Ja pamiętam taki rząd e, kilkanaście lat temu, gdy politycy ujawniali informacje, czy też naciskali na prokuraturę, na wymiar sprawiedliwości, i to się skończyło dymisją tego rządu tutaj w Polsce. To była oczywiście bardziej afera kryminalna, ale, ale mechanizmy bardzo podobne. Pani, to jest
0: też pytanie o to, co, co dalej? Bo. Prezy- przewodniczący Tusk niedawno w jednym z wywiadów mówił, że w razie czego prezes Przyłębsku trzeba będzie odspawać, odkuć ze stanowiska. Jak by to wyglądało w, w praktyce? Co będzie w praktyce się stanie? Myślę, że nasi widzowie się nad tym mogą też zastanawiać. Załóżmy, że, że za rok, wcale już nie tak długo, kilkanaście miesięcy opozycja Platforma przejmuje władzę. I Co wtedy z Trybunałem? Panie
1: redaktorze, każde nielegalne powołanie, a w tym pseudotrybunale, w tej atrapie Trybunału Konstytucyjnego mamy wiele takich nielegalnych powołań, zostanie cofnięte. To po pierwsze. Po drugie wszyscy, którzy łamali prawo zostaną rozliczeni przez Polski wymiar sprawiedliwości. I po trzecie w Polsce Trybunał Konstytucyjny zostanie zbudowany, może odbudowany, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, zostanie odbudowany niemal od podstaw, no bo taka jest skala dewastacji tejże ważnej instytucji przez Dworczyków, Kaczyńskich, Morawieckich i Przyłębskie.
0: A czy czy będzie w tej sprawie jakieś porozumienie przed wyborami sejmowej opozycji? Czy czy myśli pan, że tutaj, tak jak, nie wiem, może przy, przy okazji innych dyskusji będzie coś wspólnego, wspólne stanowisko?
1: Ja myślę, panie redaktorze, że jest kilka takich punktów, które łączą całą opozycję. Jednym z nich jest próba odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości i przywrócenia takiej normalnej przyzwoitości w wymiarze sprawiedliwości, czyli także w Trybunale Konstytucyjnym. Ja tutaj naprawdę w tym zakresie kompletnie nie obawiam się, że będziemy mieli po stronie opozycyjnej jakiekolwiek problemy, aby... Napisać dokładny harmonogram przywracania w Polsce normalności. Natomiast, wie Pan, no bardzo obawiam się, bo, bardzo obawiam się skali takich skali społecznej zniszczeń, które zafundowało nam PiS. Bo oczywiście każde zmiany prawne, które PiS przygotował, każda zła nominacja, niezgodna z prawem nominacja, ona jest do, do zmiany, do odwrócenia. Natomiast w skali destrukcji państwa, autorytetu państwa nie da się odbudować yy, z dnia na dzień. Obawiam się, że ta skala destrukcji w porządach PiSu, to takie przekonanie, że w Polsce wszystko jest zależne od polityki, będzie z nami trwało przez wiele, wiele lat.
0: Bo jest też tak, że, yy, albo inaczej, powiem, zapytam tak, bo politycy PiS, gdy się z nimi rozmawia, albo też no, całkiem oficjalnie w komunikacji yy, publicznej wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, no mówią, mówią tak, że y, używanie tych, używanie tych y, że te maile, że domniemane, y, że y, to jest wszystko robota Rosji. I że wpisywanie się, że używanie opo- tych informacji jest po prostu wpisywaniem się w scenariusz rosyjski. Tak mówi, mówi PiS, i wprost. Co pan na to?
1: Wie pan, to muszę powiedzieć, że to są najcięższe działania, jakie są wytaczane przez własnych polityków wobec rządu i pana Dworczyka, no bo jeżeli te maile i komentowanie tych maili jest operacją w obcych służb, jak starają się powiedzieć ludzie z PiSu, no to ktoś jest autorem tych maili. No autorem tych maili jest Michał Dworczyk. Autorem całej koncepcji premier Morawiecki. No jeżeli pisowscy politycy uważają, że to jest robota Rosja, no to znaczy, że to jest mocno oskarżenie o szpiegostwo na rzecz tych dwóch polityków.
0: Że ujawnienie tych maili to jest robota Rosjan. Taki jest. Nie, panie redaktorze. Nie, panie
1: redaktorze. te zapisy, żeby było jasne. Redaktorze, to znaczy, żeby, było, żeby być bardzo, bardzo precyzyjnym w tej sprawie. Problem nie leży w tym, że maile zostały ujawnione. Problem leży w tym, że nieodpowiedzialna banda partaczy z prywatnych skrzynek przesyłała sobie informacje, które mają, które wykraczają poza zwykłą wiedzę, mówiąc zupełnie wprost, bo przesyłali informacje o polskim uzbrojeniu, o tym, jak sobie radzimy z COVID-em, otwarty, otwartą drogą komunikacji, taką, która mogła być podsłuchiwana chociażby przez służby innych krajów. I to jest pierwsza sprawa. A druga kwestia. To jest w tych mailach zawarta jest prawda o upolitycznieniu państwa I mówiąc zupełnie szczerze, jeże, nie ma tutaj w ogóle co dyskutować o tym, czy ujawnianie, komentowanie, e, bo to jest naturalne. Wy jako dziennikarze to musicie robić, my jako opozycja to musimy robić. Natomiast jeżeli dziś PiS mówi, że operacja z mailami Dworczyka to operacja rosyjska, to ja mówię bardzo jasno. Ta operacja rozpoczęła się w KPRMie, u Morawieckiego i u Dworczyka. Czyli jeżeli politycy pisują, że to jest operacja rosyjska, to sobie sami odpowiedzmy na pytanie, kim jest Morawiecki, kim jest Dworczyk. Przejdźmy do, przejdźmy do jeszcze, to jest temat, który na pewno się będzie pojawiał w
0: najbliższych tygodniach, miesiącach. Ja myślę, że do wyborów wielokrotnie się jeszcze w jakichś różnych kontekstach pojawi. Natomiast pytanie jest o, no właśnie, co, co przez najbliższe miesiące? Jaki jest plan Platformy Przez najbliższe najbliższe dwa dwa miesiące. Co się wydarzy po tej konwencji w Radomiu, którą też w ubiegłym
1: tygodniu relacjonowałem na miejscu? Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć tylko tyle, ale i aż tyle, że my jeszcze przyspieszymy. Będzie jeszcze więcej spotkań w terenie. Zrobiliśmy przez ostatni miesiąc tysiąc spotkań, nasi politycy. Do końca tej kadencji chcemy zorganizować 20 tysięcy takich spotkań. Chcemy być w najmniejszej nawet miejscowości. Chcemy objechać całą Polskę, aby być wśród Polaków. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście objazdy pana przewodniczącego. Pan przewodniczący cały czas w trasie, w tym tygodniu też będzie w Zachodnio- zachodniopomorskim, będzie na meetupie, czyli spotkaniu z młodymi, spotkaniu organizowanym przez Arka Marchewkę i Aleksandrę Gajewską. Więc my mówimy bardzo jasno my chcemy no, niejako wydeptać sobie to zwycięstwo wśród Polaków. Chcemy być wśród Polaków, rozmawiać z Polakami, słuchać Polaków. Dziś deficytem, podstawowym deficytem polskiej polityki jest to, że władza kompletnie e, nie słucha i nie chce rozmawiać o tych prawdziwych problemach Polaków. Zresztą dobrym symbolem jest Sejm, do którego ja zaraz będę szedł, pan redaktor też często i bywa w Sejmie i przychodzi koło Sejmu, przecież te barierki Ci policjanci, którzy bronią tą pisarską władzę przed obywatelami są tak naprawdę symbolem, symbolem upadku jakiejkolwiek poważnej dyskusji merytorycznej. My chcemy tak naprawdę tą dyskusję, tą rozmowę z Polakami przywrócić, bo to Polacy mają prawo kształtować program partii politycznych i w naszym przypadku, bo Platforma ma bardzo dobrze spisany całościowy program, ten program został spisany właśnie na podstawie rozmów z Polakami i będzie modyfikowany na bazie takich spotkań.
0: A co do programu, to jedno, a też, są, jest są, też no jest są kwestie polityczne i personalne. Pytanie na przykład, bo też zbliżają się wybory, powoli wybory samorządowe. Czy są jakieś już dyskusje w Platformie Środowisku Koalicji Obywatelskiej? No właśnie, co z tymi decyzjami polityczno-personalnymi? Nie, tylko, nie mówię tu o listach do Sejmu czy do Senatu, czy, czy kandydatach do Senatu, ale właśnie o wyborach samorządowych. Coś już się kształtuje? Panie redaktorze, to,
1: to, to tak króciutko trzy sprawy. Pierwsza sprawa bardzo bym chciał, żeby wybory samorządowe się zbliżały, tak jak pan redaktor to powiedział, ale wie pan tak samo dobrze jak ja, że pis kugluje. Przy tym terminie i robi wszystko, aby te wybory nie odbyły się w konstytucyjnym terminie. Znaczy w konstytucyjnym, tym zakład, wynikającym z terminów ustawowo-konstytucyjnych. Tak, bo akurat wybory samorządowe nie są
0: regulowane. Czy termin jest wyboru samorządowego?
1: Tak, choć kadencja, choć kadencja chociażby na poziomie gminnym już jest regulowana. Więc dlatego mówię o tym ustawowo-konstytucyjnym. To, to, to po pierwsze, więc chciałbym, żeby te wybory były jak najszybciej, bo to byłby symbol, tak naprawdę kolejnej klęski PiSu te wybory. Jeżeli chodzi o konkretne przymiarki personalne, chyba w niektórych niektórych miastach, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, jeżeli chodzi o naszych kandydatów, to wydaje się, że tutaj nie ma ma dyskusji. Jeżeli mamy prezydentów, którzy wygrywają od wielu, wielu lat, są dobrze oceniani, burmistrzów oczywiście, wójtów tak samo, którzy po prostu są liderami swoich lokalnych społeczności, no to, to decyzje będą... Dość oczywiste. Będą takie miasta, gdzie będziemy rozmawiali ze wszystkimi naszymi partnerami opozycyjnymi, jak połączyć siły i będziemy do tego zachęcali. I myślę, że tutaj dobry, dobrą naukę my wszyscy pobraliśmy w Rzeszowie. Mówię my wszyscy, choć jako, jako polityk koalicji obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, bo no powiem nieskrobnie, mam wrażenie, że e, nawet nie wrażenie. To wiele zaczęło się właśnie od inicjatywy. Mieliśmy rozmów platformę z panem prezydentem Fiołkiem. I to bardzo dobrze zadziałało, mówiąc zupełnie. No właśnie, ale
0: właśnie pytanie: Rzeszów jest dobrym. To też jest dobre, Pan przywołał Rzeszów. To też to dopytam. No to właśnie prezydent Fiołek akurat nie jest wielokandencyjnym prezydentem z siłą rzeczy. No ale wygrał, wygrał wybory ponad rok temu, czyli jak pan sugeruje, że, że może mieć po prostu kolejną po raz
1: kolejny będzie wspólnym kandydatem. Nie, może. Ja, ja nie chcę, bo wie pan, najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić my jako politycy, to rozmawiać z naszymi partnerami za pośrednictwem mediów, więc proszę, proszę wybaczyć, ja tego nie będę robił, nawet w tak zasnym programie, będąc gościem tak zasnego dziennikarza jak Pan. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz. Nadrzędnym wyznacznikiem strategii politycznej w poszczególnych miastach, w poszczególnych radach, Musi być skuteczność, no bo polityka musi być skuteczna, więc będziemy szukać porozumienia, będziemy szukać kandydatów, którzy mają największe szanse po prostu na zwycięstwo. Czasem to będą w sposób oczywisty, będziemy jasno wskazywać ludzi, którzy mają legitymację Platformy Obywatelskiej lub partii, no Stowarzyszony w Koalicji Obywatelskiej, a czasem będziemy sięgać właśnie dla dobra całej opozycji po osoby chociażby spoza, e, spoza partii politycznej, ale które dają największą ręką i gwarancję tego, że po prostu wybory wygramy.
0: Ale To, to jeszcze w tym, w tym nurcie jeszcze tylko to, to jeszcze inne miasto. E, to, że w tym dzisiaj e, jesteśmy, chociaż nie w jednym studiu. W Warszawa. E, pytanie o, o to, czy pan spodziewa się, albo oczekuje pan może jakiejś deklaracji wiążącej prezydenta Trzaskowskiego
1: na przykład jeszcze w tym roku, co do jego decyzji. Ja myślę, panie redaktorze, że problem w pewnym momencie zaczął... Problem deklaracji i oczekiwań moich wobec, wobec Rafała to raczej jest kwestia tego, że pewnie takie deklaracje będą musiały zostać złożone przez Rafała wobec wyborców. Warszawiacy zaufali Rafałowi Trzaskowskiemu. Zresztą tak jak wielu Polaków w wyborach, w wyborach prezydenckich i, ma, i w sposób oczywisty będą oczekiwali niejako dalszych, d- d- dalszego określenia się. Ja wiem jedno, że Rafał Trzaskowski jest świetnym prezydentem Warszawy, osobą, która dobrze kontynuuje to, co robiła Hanna Gronkiewicz-Walz, czyli rozwijała nasze miasto, ale to Rafał Trzaskowski musi odpowiedzieć sobie na pytanie, kim będzie chciał być. Mówię o tym dlatego, że kilka tygodni temu Rafał udzielił takiego wywiadu, że właściwie żadnego scenariusza nie był. rozumie. o to rozumiem.
0: Ja to właśnie o tym, o tym ja, wywiadzie mam, mam ten wywiad w pamięci, stąd pytam, dlatego pytam.
1: Ja, ale dlatego ja, ja nie chcę tutaj zastępować Rafała. On będzie musiał sobie odpowiedzieć na to pytanie i wytłumaczyć tę kwestię w sposób naturalny wyborcom. Ja wiem, że Rafał Trzaskowski jest, Rafał jest świetnym prezydentem Warszawy, ale nie sposób nie widzieć tego, że jest, e, że jest też bardzo popularnym, jeden z najbardziej popularnych polityków w kraju. A był pan już na placu Pięciu Rogów? Nie, nie byłem nie byłem na tym, na tym placu. Wiem, że został wczoraj otworzony.
0: Tak, to jest, on jest, jest został wczoraj rzeczywiście zainaugurowany, czy otworzony ten, to miejsce. Ale wracając jeszcze na chwilę do tej ogólnej... A, ogólnej... Panie redaktorze, a był Pan? No jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, wybieram się, wybieram się
1: pewnie może dzisiaj, może w najbliższych dniach. To też... Ja myślę, myślę, że że bardzo fajnie jest, jedno zdanie jeśli Pan pozwoli w tym temacie, bardzo fajnie jest patrzeć na Warszawę, która się zmienia, która pięknieje. To jest proces, który zaczęliśmy jako Platforma Obywatelska w 2006 roku. Te pierwsze dwie kadencje Hanny gronkiewicz to były kadencje rozpędzające inwestycje. Rzeczywiście ta skala inwestycji, metro, most, to, 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 to było coś niesamowitego. A dziś w wielu miejscach, także w dzielnicach warszawskich, po prostu władze i pan prezydent Trzaskowski i burmistrzowie dbają niejako o to, żeby w Warszawie po prostu dobrze się żyło. I to jest ten kierunek chyba, który wszyscy powinniśmy pochwalić.
0: Na koniec jeszcze pytanie o, o inflację. Prezydent Andrzej Duda niedawno w czasie jednej ze swoich właśnie wizyt rozmów z, z, z wyborcami, obywatelami mówił, że na razie trzeba zacisnąć zęby i być optymistą. Co pan na to? Tak zupełnie na koniec już.
1: To jest właśnie. To pokazuje, jaka jest strategia tej władzy, z, jeżeli chodzi o walkę z inflacją. Nie mają nic do zaproponowania, nie mają żadnych pomysłów, nie chcą Polakom pomóc, więc każą nam de facto siedzieć spokojnie i czekać, bo może to samo przejdzie. Ale ja mówię do pana prezydenta bardzo jasno. To ta inflacja sama nie minie. Nie minie dlatego, że osoby, które rozpaliły to ognisko inflacyjne, Pan Glapiński są nadal w nbep Pan Morawiecki nadal w KPRMie, a Kaczyński nadal nad nimi. Jeżeli nie eliminuje się osób, które są doprowadziły do takiego stanu rzeczy, jeżeli tych osób fizycznie nie usuwa się ze stanowisk, jeżeli nie daje się, nie daje się na te stanowiska osób kompetentnych, zaangażowanych i myślących w kategoriach propaństwowych, no to niestety skutki są opłakane. I muszę powiedzieć, że te, bo z jednej strony to można oczywiście te słowa prezydenta odebrać jako taki wyraz kompletnej bezradności. Zresztą pan prezydent Duda najczęściej w swojej kadencji jest po prostu człowiekiem bezradnym, ale ja myślę, że należy je przede wszystkim interpretować jako, jako słowa dość aroganckie, bo mówiąc zupełnie szczerze, ciężko zaproponować Polakom, aby w tych trudnych czasach, z wojną za naszą wschodnią granicą, żeby do garnka wkładali zaciśnięte zęby.
0: Ale tak tak metapolitycznie nieco, czy czy myśli pan, że ta ta wypowiedź będzie rezonować, że to jest coś, co ma taki potencjał? Są czasami wypowiedzi polityków po, po stronie polityków kiedyś z różnych opcji. Są czasami wypowiedzi, które później się Typ, tych polityków trzymają, że tak się wyrażę. Myślę, że to jest taka wypowiedź, że...
1: Jak będzie, to tego oczywiście nie wiem. Natomiast jak ja mam nadzieję, że to, że to będzie wypowiedź, która będzie rezonować w świecie politycznym, która będzie, bo ona pokazuje tak naprawdę w stu procentach tą władzę. Tą władzę pana prezydenta Dudy i pana posła Kaczyńskiego. Bo wie pan, to jest, która jest z kolei taka, taka wypowiedź? Która jest z kolei wypowiedź pokazująca butę i arogancję? I można zamknąć taką klamrą, kiedyś pan poseł Kaczyński do do jednej z osób na jednym z wieców powiedział, popierajcie nas i nie przeszkadzajcie, to jest najważniejsze. I to właśnie to, to de facto powiedział to samo Andrzej Duda. Wiecie, nie patrzcie na inflację, nie mamy żadnych pomysłów, jakoś to przeczekamy. No nie, nie przeczekamy. znaczy Może Duda przeczeka, może Kaczyński przeczeka, może te złote dzieci PiSu, które zarabiają jakieś gigantyczne pieniądze Spółka Skarbu Państwa, oni może po, no, przeczekają, bo wie pan, jak ktoś zarabia 30 czy 40 tysięcy Spółce Skarbu Państwa, a jak pani, nie wiem, Soboleska, to, to ona pewnie, dla niej pewnie to, że zapłaci 20% więcej w sklepie spożywczym, To nie jest jakiś wielki problem. Natomiast dla zwykłego, przeciętnego Polaka, który wchodzi do sklepu spożywczego i ma stan przedzawałowy na to, co widzi, to jest po prostu dramat. A ta władza zachowuje się w sposób butny, arogancki i przede wszystkim bez żadnego, ale to żadnego pomysłu. I ostatnie zdanie, bo to jest chyba puenta do tego wszystkiego. Politycy to są ludzie wynajęci przez Polaków do rozwiązywania ich problemów. Jeżeli polityk mówi My nic nie możemy, trzeba to przeszekać. To znaczy, że jest kompletnie niepotrzebny i powinien mieć tyle przyzwoitości, żeby albo nie gadać głupot, albo się wziąć za robotę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy na pewno o inflacji i o cenach. Też dzisiaj w Rzeczpospolitej tekst o zapowiadający zmiany czy podwyżki, jeśli chodzi o ceny. Projekcja jest dotycząca cen ogrzewania ciepła, to jest temat, który może się bardzo liczyć zimą i jesienią. O tym wszystkim będziemy
1: jeszcze wielokrotnie tak, mówić. czytałem, bo tam nawet mówiono, że takie zdanie, że Opłaty, w, opłaty za energię droższe niż złoto. To, to pokazuje do czego doprowadziła ta władza.
0: Będziemy, będziemy tu uważnie, tak jak właśnie mówię obserwujemy uważnie te trendy myślał o, o jesieni i zimie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwo i moim gościem był dzisiaj sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję.